0: ông anh chị em và ở cùng cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcu lạy Yhôh, vinh danh Chúa khi ấy vừa ra khỏi hội đường Ca Phác nơi Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và André có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt Nằm trên giường Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài Chiều đến khi mặt trời đã lặn Người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người Cả thành súng lại trước cửa Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau Mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ Nhưng không cho quỷ nói Vì chúng biết người là ai Sáng sớm Lúc trời còn tối mịt Người đã dậy Đi ra một nơi hoang vắng Và cầu nguyện ở đó Ông Simon và các bạn Kéo nhau đi tìm kiếm Khi gặp người các ông thưa Mọi người đang tìm thầy Người bảo các ông Chúng ta hãy đi nơi khác Đến các làng mạc chung quanh Để thầy còn rao giảng ở đó nữa vì thầy ra đi cốt để làm việc đó rồi người đi khắp miền Galilea rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ đó là lời Chúa lời Chúa Kitô gọi tên Chúa kinh bạn chị em Cả hai bài đọc và bài tin mừng mà chúng ta nghe trong ngày hôm nay Rất phù hợp với bối cảnh của xã hội, của cuộc sống chúng ta đang diễn ra Và cũng đáng để chúng ta để suy tư, nghiền ngẫm trong những ngày sắp tới Và trong cuộc sống của mình thưa anh chị em Đầu tiên chúng ta nghe về bài trích sách của Job Ông Job là được biết đến là người bạn thân của Thiên Chúa, anh chị em và bản thân đến mức mà Mọi người nghĩ rằng Ông sẽ không bao giờ từ bỏ Cái tình bạn này Thậm chí tăng Thách đố Đố cá cược với Chúa Rằng Ông tốt với ông Tốt với Chúa Nhưng mà thử để cho ông đau khổ coi Ông sẽ bỏ Chúa như thường Và Chúa trong sách Job đó, Kể lại việc là Chúa cho phép tăng Thử thách Ông Job để chứng minh cái lòng trung thành của ông với Chúa Và anh chị em biết ông mất hết không còn gì Từ vợ con, nhà cửa, tiền bạc Không còn gì hết Mất trắng tay Đau khổ nhiều thứ Nhưng mà ông vẫn lên tiếng bảo vệ Cái lòng trung thành tình bạn của ông với Chúa Ông không vì đau khổ, vì thất bại Mà bỏ Chúa Và bỏ từ bỏ cái tình bạn của ông dành cho Chúa Ông chứng minh cái tình thần ông dành cho Chúa. Và chúng ta thấy trong bài đọc 1, Chúng ta nghe về lời than vang của ông, Giống như là một người bạn, Nói với Chúa của mình, Tất cả những gì mình cảm thấy trong lòng, Một cách chân thành nhất, Cuộc lễ đức Chúa xin Ngài nhớ cho, Cuộc đời con người chỉ là hơi thở, Mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. Một lời than Nhưng mà một cái gì đó cũng nói lên tâm trạng của nhiều người chúng ta anh chị em. Nhiều cái đau khổ mà mình không biết rằng mình Chúa có ở đó để hiểu cho mình không? Và đây là một cái tâm tình của ông Job Cũng mời gọi chúng ta đặt mình vào đó. Đặt mình vào những người đang gặp đau khổ Cảm thông cho họ. Cũng như là để cho thấy rằng Không phải vì thế mà Chúa bỏ rơi họ. Nhưng mà qua đó chúng ta hiểu được rằng cái lòng trung thành của chúng ta với Chúa thật sự nó có giá trị ở đâu? qua đó để mời gọi anh chị em đi đến bài đọc 2 trong bài đọc 2 nói về việc thánh Phaolô thánh Phaolô nói với tín hữu Corinto đó là vú phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mực nghĩa là việc rao giảng về Chúa là một điều mà tôi phải làm và tôi làm hết mọi cách Nhưng mà cách Phao-lô nói Việc rao giảng là gì Là tôi phải trở nên người yếu Tôi trở nên người yếu Để ở với người yêu Để chinh phục người yêu Và tôi là người tự do Nhưng mà phải làm cho mình lệ thuộc Lệ thuộc vào tất cả Để chinh phục tất cả những người Bị lệ thuộc Cái điểm này Cũng rất quan trọng Chúng ta thường nghĩ rằng mình phải ở trên Để giúp cho người ở dưới Chúng ta thường nghĩ rằng mình phải là người mà hoàn hảo Để có thể giúp cho người khác Chưa chắc đó anh chị em Trong một lần nói chuyện với các bậc phụ huynh Một cái người, một ông giáo sư nổi tiếng tên là Winnicott Ông nói với một người phụ huynh lên than vang với ông ta Về việc là tôi không biết làm sao để làm một người Người cha tốt, người cha hoàn hảo Tôi cảm thấy dạy con khó quá Ngày hôm nay dạy con khó quá Cái câu nói của ông đó là mấy chục năm trước rồi anh chị Và ông Winnicott này ông mới nói chứ Anh là người cha tốt, tương đối đủ rồi Tương đối tốt rồi Hãy chấp nhận mình là người cha tương đối tốt Người ta gọi là good enough parent Good enough Cái nguy hiểm lớn nhất là Anh là người cha hoàn hảo Cái nguy hiểm lớn nhất khi anh nghĩ rằng Anh là người cha, người mẹ hoàn hảo bậc phụ huynh hoàn hảo Chết Tại sao vậy? Khi mà mình hoàn hảo đó Mình hoàn hảo Thì mình luôn luôn nhìn thấy cái bất toàn của người khác Không chấp nhận người khác Mình muốn người khác phải hoàn hảo Sự thật Như tôi chia sẻ với anh chị em nhiều lần Không ai trong chúng ta hoàn hảo hết Vấn đề là mình áp đặt Cái hoàn hảo Cái não trạng cầu toàn của mình Trên người khác Vì mình sợ cái yếu đuối của chính mình Không chấp nhận cái yếu đuối của mình Và mình áp đặt cái cầu toàn Của mình lên người khác Và mình làm cho người ta chết Do đó Người ta không cần Cái người có tài Hoàn hảo đi tu. Người ta cần cái người biết được sự yếu đuối của mình đi tùm. Người ta không cần cái người hoàn hảo làm vợ hay làm chồng. Người ta cần cái người hiểu được tôi yếu đuối chỗ nào để làm vợ hay làm chồng. Để thay đổi chính mình. Vì thế cái nguy hiểm lớn nhất khi mình hỏi một người, mình đặt câu hỏi về cái yếu đuối của người ta, người ta không biết người ta có cái yếu đuối nào. Một người đến với mình Mà người ta không biết Người ta có cái yếu đuối nào Người ta chối bỏ Cái yếu đuối của họ Người đó nguy hiểm lắm anh chị em Vì sao vậy Họ sẽ áp đặt Lên chính mình Và do đó Thánh phaolô Trong cái vị thế Của người tông đồ Đặt mình yếu đuối Để có thể chinh phục Người yếu đuối Đặt mình làm nô lệ Để có thể giúp Những người bị lệ thủ Chỉ có đặt mình ở trong vị trí của người khác mới giúp người khác được. Còn nếu mà mình ở xa, mình điều khiển, mình chỉ tay năm ngón với họ, Chưa chắc, chưa chắc mình giúp được. Qua đó, chúng ta sẽ hiểu được bài tin mừng. Cha Fernando Amelini là một nhà chú giải kinh thánh nổi tiếng của nước Ý. Ngài mới nói này, Bài tin mừng này chỉ không đơn thuần là việc thánh Chúa Jesus chữa bệnh cho bà mẹ vợ của Thánh phê Không đơn giản như vậy Ngày hôm nay mình tới mình gặp ai sốt là mình bỏ chạy rồi không Cho nên Covid nghe sốt là thôi hoảng ừ. Nên bây giờ chúng ta thấy Chúa chữa cho người mẹ vợ của phê bị sốt Nhưng mà cha amelini ngày nói đó người phụ nữ trong bối cảnh của thánh Máccô, thánh Cô viết ngày xưa tượng trưng cho cộng đoàn, đại diện cho cộng đoàn. Người phụ nữ cũng được gọi là hiền thê của hội thánh của của Chúa Giêsu, do đó hội thánh được gọi là hiền thê của Chúa Giêsu. Nên nên nói nói nôm na là cộng đoàn tượng trưng hay là biểu tượng của cộng đoàn là hình ảnh người phụ nữ. Do đó khi nói đến mẹ vợ của Thánh phê đó Đến nhà của Thánh phê Như là nói đến nhà thờ Đến cộng đoàn của Thánh phê Và đây trong cộng đoàn đó Họ không sống với nhau được Xung đột Với xung đột này Biểu tượng của việc là cộng đoàn này bị xô. Người phụ nữ mẹ vợ của Thánh phê bị xô, Giống như là người của Thánh phê Trong cộng đoàn không có tương quan với nhau được Do đó hai cái chữ lập tức, lập tức Họ nói về mẹ vợ của Tán phê bị sổ Và điều gì xảy ra Chú đến cầm tay Nâng bà lên Câu nói đó là cái câu dành cho người được sống lại Và bà được khỏe Và cái dấu hiệu bà được lành là gì Bà quay lại phục vụ cộng đoàn Vậy thì dấu hiệu không được chữa lành Bị bệnh Là khi mình không đến với người khác được Và không phục vụ người khác được Dấu hiệu của việc mình được lành Là mình có thể đến với tha nhân Phục vụ tha nhân Giúp đỡ nhau chạm vào nhau Chúng ta thấy hay Sâu sắc ở cái chỗ là gì Cộng đoàn chúng ta Gia đình chúng ta căn bệnh lớn nhất Không phải là bệnh tật không Mà khi chúng ta không đến với nhau được Khi chúng ta sợ hãi Khi chúng ta khép lòng Khi chúng ta tránh xa nhau Như là đại dịch Covid vậy. Và dấu hiệu để chữa lành. Không phải là chúng ta hoàn hảo. Không phải là chúng ta hết bệnh không. Mà chúng ta có thể mở lòng ra. Giúp đỡ người khác. Phục vụ người khác. Chia sẻ với người khác. Và Chúa chữa lành cho bà ấy. Bằng việc Chúa đến nâng bà ấy lên. Và bà mở lòng phục vụ cộng đoàn của Chúa tôi nghĩ căn bệnh lớn nhất ngày hôm nay không phải là covid đâu mà là khi chúng ta không đến được với người khác khi chúng ta sợ hãi khi chúng ta khép lòng khi chúng ta gặp mặt nhau mà chúng ta tránh xa tôi nói trong thánh lễ sáng nay tránh xa tám thước chứ không phải hai thước hai thước là mình sợ covid tám thước là mình ghét người đó không muốn gặp mặt người đó Và chúng ta có thấy Trong cuộc đời Có nhiều cái tránh xa Nó đáng sợ Có nhiều bạn trẻ Nói với tôi Con Tết này con không muốn về nhà Con muốn tránh Không muốn gặp gia đình Sợ Sợ phải nghe Nhiều thứ tiếng khác nhau Có có bạn còn sợ Bố mẹ hỏi Sao giờ này chưa lấy chồng Sợ Không dám về nhà luôn Có người thì sợ Nghe lại những cái vết thương trong quá khứ của mình Khi gặp lại người thân Ông bà cha mẹ Nên không phải có Tết nào cũng hạnh phúc đó anh chị em Có người sợ đối diện với cái mất mát Mà mình đang có Không dám đối diện với nó Sợ Khép lòng lại Tôi có chia sẻ Một cái kinh nghiệm Sợ hãi à, Không biết ở đâu đó rồi Cách đây Năm 2014 đó anh chị em Khi tôi ở bên Liberia làm tình nguyện viên của phái đoàn tòa thánh giúp cho bệnh nhân Ebola ở Monrovia ở Liberia. Khi đó tất cả các nhân viên y tế của nhiều nơi người ta đóng cửa hết ta sợ bệnh. Người ta sợ bệnh đến mức mà người ta không dám tiếp những người phụ nữ mang thai đến lúc sinh nở. Không dám tiếp. Tại vì người ta sợ Dính phải dịch Của người khác Như ngày hôm nay vậy đó Nhưng mà Ebola là chết chắc 80-90% là chết Nên người ta rất là sợ Anh chị em Bỏ chạy hết Và lúc đó mình còn trẻ Mình liều Mình mình biết không sợ súng Anh chị em Nên mình đăng ký Làm tình nguyện viên Của tòa thánh Lên máy bay Máy bay Boeing 300 khách Mà mình có 50 người trong đó Đi xuống với tới phi trường đó Liberia đó anh chị em Thấy người ta xếp hàng rồng rắn mấy cây số Để trốn khỏi đất nước Xếp hàng để lên máy bay để trốn Còn máy bay của Liên Hiệp Quốc của chúng tôi đáp xuống Có 50 người bước ra Và chạy vô trong thành phố Và điều tôi ngạc nhiên nhất là Cái gì anh chị em Đến nơi đó chỉ còn có các sơ dòng Phan ở đó Vẫn còn mở các phòng khám của người công giáo Để giúp đỡ bệnh nhân chạy tới Tại vì sốt là người ta đuổi đi Mình có thể bị sốt vì lao Bị nhiễm trùng Mình có thể Người ta có thể có thai Mà tất cả những người đó bị đuổi đi hết Và chúng tôi ở đó để phục vụ Thậm chí Phải đỡ đẻ Cho người phụ nữ mang thai Đến sinh nở. Và khi một người phụ nữ té trước mặt mình Ai cũng bỏ chạy hết Và lúc đó Một người nói với mình Cha cha ra cha đỡ người đó Lúc đó mình chỉ còn biết là Nếu như người đó có bệnh mình cũng chết theo Và đúng như thế anh chị em Cái cảm giác Mà mọi người sợ hãi Nó ghê gớm, nó kinh khủng đến mức Mà mình cảm thấy mỗi một tối Mình không biết ngày nào mình chết Đến lúc mình về được Đến nước Ý ra anh chị em Về lại cộng đoàn của mình Tất cả các anh em trong nhà dòng Sợ mình Mà họ sợ đến mức mà Đồ của mình Bà giặt đồ, cô giặt đồ, của đem của nhúng cha ven hết. Nên nó loang lỗ hết. Không còn cái gì mặc được hết. Và quần áo của mình hư hết. Mình bị nhốt trong phòng ba tuần lễ. Ăn bằng chén muỗng dựa nhựa để trước cửa phòng mình. Tới giờ mình mở ra mình lấy mình ăn. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị khủng hoảng về ơn gọi. Tôi đã từng nghĩ đến việc không biết mình có đi tu được nữa không. Tại sao vậy? Cái kinh khủng của việc bị khép lòng Sợ hãi trước mặt mình Không đến với mình Và lúc đó mình nghĩ trong đầu Thôi thà mình quay lại châu Phi để chịu chết Chết ở đó còn hơn Còn ở đây ai cũng sợ mình hết Cho đến lúc ba tuần sau Nó mới hết Mọi người thấy mình không có sao hết Họ mới gần, gần gần dần dần Nói chuyện lại với mình Tại sao tôi chia sẻ cái đó anh chị em trong bối cảnh của đại dịch Covid ngày hôm nay, chúng ta cũng có cảm giác mình sợ hãi, mình xa lánh, mình trốn tránh, mình rút lui. Và cái đáng sợ nhất là mình khép lòng lại vì sợ hãi. Có hai khuynh hướng mà tôi tránh xa để an toàn. Ngược lại có khuynh hướng tôi mở lòng để đón nhận. Nhưng cái tôi mời gọi anh chị em là gì? Khi đứng trước một sự kiện như thế, Không phải để chúng ta oán trách Chúa, Nhưng để chúng ta quay lại với lòng mình, Thử tưởng tượng, Bao nhiêu lần mình đã khép lòng với người khác, Và để lại cái cảm giác kinh khủng, Trong cuộc đời, Người mình thương thế nào, Và đây là cơ hội, Để mình làm lại, Ngày Tết sắp đến, Chúng ta phải mở lòng, Không phải chỉ mở căn nhà, nhưng mà chúng ta phải chạm vào lòng nhau bằng ánh mắt cảm thông bằng đôi tay lắng nghe chứ không chỉ đơn thuần là chỉ việc mình chúc mừng nhau mình quay lại cuộc sống bình thường không xin chúa giúp mỗi người chúng ta trong cái ơn chữa lành của chúa xin chúa giúp chúng ta can đảm nhìn nhận con người yếu đuối của mình khi nhìn nhận sự yếu đuối của mình mình mở lòng ra đón nhận sự yếu đuối của tha nhân và ý thức được rằng, giây phút này Chúa cho chúng ta quan trọng. Đừng khép lòng lại với nhau. Và hãy để cho Chúa nâng chúng ta lên bằng bàn tay chữa lành của Chúa. AMEN